0: Fala, galera. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está nos vendo em nosso canal, né? O youtube.com.br. Bora Correr, galera. E para quem está nos ouvindo através do nosso podcast, o Roda de Corrida. Como vocês já estão vendo aí, ó. Uphill Marathon, saiba tudo aqui. Mas, quem são os convidados de hoje? Olha... Essas feras aí, ó Adriano. Me perdoe, hoje eu não vou começar por você, tá certo? Embora você seja um o internacional das corridas, eu vou é, começar é. com a Sara. Tudo bem, Sara? Boa noite,
1: boa noite, Bruno. Boa noite, Adriano. Tudo bem?
0: E aí, como é que você tudo tá? Bom. Tudo bem?
1: Tô agora também, tô né? Depois de quase uma semana de prova, a gente começa a voltar à vida, né? A alma volta para o corpo, mas é... <risos> Tô bem, graças a Deus.
0: Coisa boa, prazer ter você aqui. Adriano, tudo bem, meu amigo?
2: Tudo bem, eu sei que é um prazer para você eu estar aqui contigo. <risos> <risos> boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão vendo isso aqui no canal. Bora correr, galera. Boa noite, Sarinha, também.
1: Boa noite, Dri.
0: É, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, ó, já deixa o like neste vídeo e classifica este episódio, tá? deixa uma estrelinha lá para dizer que é bacana e o YouTube e as plataformas de podcast e sugerirem para mais outros corredores. tá? Então, dá essa moral aí. Sara, quem é Sara? Quem é a Corre Mineira?
1: Quem é Sara, né, gente? Sara é uma menina maluca lá de Minas, que está em São Paulo desde 2000 e desde 2017 descobriu na corrida uma válvula de escape, uma terapia e é isso, tem desbravado aí olha alguns isso. lugares do Brasil correndo sou uma aprendiz em relação ao Adriano, em relação ao Bruninho mas estou aí caminhando e conquistando né, algumas medalhas algumas medalhas
0: olha só
1: pelo Brasil aí, gente
0: não, nós todos somos, somos aprendizes, né? Eu, até você comentou Sim, lá naquele post que eu, que eu falei assim. Ei, você que corre 42 km, você não é mais corredor do que, que corre 5, 10 e 21. Né? Então, cada um no seu quadrado, cada um na sua, cada um na sua vibe, no seu ritmo, né? na sua distância, e tá todo mundo bem. Eu acho que a gente tá feliz, é o que importa, né? E é isso que eu acho que a corrida traz pra gente felicidade, alegria, amigo, superação, conquista, realização de sonhos, né, e etc. Eu, de fato, me realizei vendo vocês fazendo o desafio lá, né, eu não fiz essa prova ainda, eu tava inscrito esse ano, não pude ir, né, tô participando da loteria pro próximo ano, 10 anos de uphill, espero ir com o Adriano na, na próxima, porque, olha, conheço várias pessoas que gostam de subir a serra, mas Adriano, o amor dele, por essa serra, é fora do comum.
2: Adriano, você já subiu essa serra quantas vezes, meu amigo? É, com as duas que eu subi nesse último desafio, foram nove vezes, nove Somente. subidas. Só é, eu subi nessa, três
1: vezes, mas já me acho, assim, podástica. Eu brinco que a sensação <risos> pós-up pós é de superpoder. Qualquer pessoa que faça, eu brinco que não precisa fazer a maratona. Qualquer pessoa que faz 5 que tem lá na prova, é, é surreal. Você volta daquele lugar transformado. É impossível você subir ali e não, não sair mudado e não sentir essa sensação de superpoder, porque a, a sensação que eu tenho é que eu sou capaz de qualquer coisa, depois que eu finalizo uma prova daquela. E, cara... Acho que todo mundo tem que fazer uma vez na vida, que seja. Não precisa subir todo ano, várias vezes por ano, igual o Adriano.
2: É, algumas pessoas vieram me mandar mensagem no privado, e assim, de novo, doutor, na né, Serra? Pelo amor de Deus, não sei o que é que o senhor perdeu nessa Serra? Eu disse que é, é um lugar onde eu vi a morte passar perto de mim, eu tiro onda, né? Mas é, mas é inexplicável, quando você sobe... E na primeira vez que eu subi, eu tentei todo aquele histórico do episódio de hipotermia e tal, e eu disse me prometi que eu nunca mais subiria a serra. Foi uma promessa que eu fiz. Graças a Deus, eu não me cobro por promessas feitas durante ou no pós-prova imediato. Eu me, eu me cobro por promessas que eu demore muito pensando no que eu estou dizendo. E depois disso... Até os próprios fotógrafos que tiram foto lá que são da região. E assim, doutor, pelo amor de Deus, o senhor está aqui de novo. Eu já estou tirando foto do senhor de novo. Pelo amor de Deus, aí tem, tem uns que já fazem amizade com a gente, pensa.
0: Ô, ô Adriano, eu só esqueci de perguntar que para que você falasse, né? Quem é o doutor Corrida?
2: O doutor Corrida é um médico, por isso o doutor que gosta de correr, por isso corrida, porque o pessoal nas corridas ficava ó, oh, doutor, doutor, doutor da corrida, doutor corrida, doutor corrida, aí ficou o doutor corrida, é... e uma pessoa que era, é um ex-obeso, assim como o Bruninho, é... e descobriu na corrida uma nova vida, uma nova, uma nova saúde, um, um novo, novo razão para alegria, para viver bem, para fazer aquilo que gosta. E estou lá fazendo várias loucuras, mas todas as loucuras é, não são maiores do que a loucura de não fazer nada. Essa, para mim, eu considero a maior loucura, que é o cara não se movimentar para nada e muitas vezes a pessoa fala oh, você é doido tá correndo muito eu falo não muito mais doido é aquele que não faz nada boa
0: garoto é, pessoal agora a gente vai vamos para a prova né vamos falar um pouco da prova eu queria que vocês comentassem para quem nunca fez a prova dar essa explanada como é a prova né desde a parte da logística e tal não sei se vocês dois fizeram a mesma logística,
2: queria que vocês
0: falassem aqui. Não, foi, mas... foi uma logística
2: diferenciada. A rio a, a é, é um fim de semana de provas no entorno da Serra do Rio do Rastro. São duas provas principais, é, uma de 42, que é a maratona, e uma de 25, um pouco maior que uma meia maratona. É, a de 25 parte de Lauro Miller, e chega em Bom Jardim da Serra, passando pela serra, é, subindo toda a serra do Rio do Rastro, e a de 42, sai de Treviso, chega também em Bom Jardim da Serra. Tem também duas Tem provas quatro. que são warm-ups, uhum. que é, são provas como aquecimentos, que você pode fazer, que pode levar familiares, às vezes o um cara bem. Quer, quer correr, Subiu, subiu a serra numa maratona, mas tem alguém da família, tipo, um, sei lá, uma namorada que não sobe, ou o contrário, né? às vezes a mulher sobe e o cara não, não, não corre isso tudo, aí ele corre junto, o warm é uma prova mais familiar, que não sobe tanto, embora tenha lá suas subidinhas. Mais ou menos isso. E, e a nossa logística foi diferenciada, a minha e a de Sara, porque eu fiquei em Bom Jardim da Serra, ela já não estava lá em Bom Jardim, né? Estava lá embaixo. Aí existe uma pequena diferença nisso aí, né, Sara?
1: Isso, eu fiquei em Criciúma. É a segunda vez que eu corro a prova e nas duas vezes eu fiquei em Criciúma. E na primeira eu fui sozinha por conta própria, então eu fui convidada para correr a prova faltando praticamente um mês. Então já não tinha mais tanta hospedagem, passagem aérea, etc., e eu peguei lá o hotel mais barato que tinha, passagem de ônibus. E aí eu brinco que quem pergunta se é caro correr o eu falo depende, né? Porque eu fiquei em hotel de 50 reais a diária, tinha café da manhã, me atendia, é aquele negócio. Você vai para deixar a mala, descansar e fazer a prova, né? E esse ano, como eu ia para o desafio do Shogun, eu queria uma logística um pouco mais confortável porém eu optei em ficar em Criciúma ainda, porque eu teria ali a, toda a dinâmica da agência, né? Eu contratei uma agência, a gente fez ali transfer, eles me pegaram no aeroporto em Floripa, então eu não tinha que me preocupar em alugar carro nem nada, então a programação era me pegarem no aeroporto, trazer para Criciúma, aí a gente deixava as coisas no hotel e subia já para fazer, fazer a prova dos 5KM, porque a prova estava programada para sábado, foi alterada para sexta-feira à noite. Então, a gente teve a primeira prova ali na sexta-feira à noite, a gente fez lá no Alto da Serra, e voltava para Criciúma para poder descansar, e depois, no sábado, Lauro Miller para fazer os 25, e aí voltava para Criciúma, e depois ia para a fazer os 42. Eu achei desgastante, porque a gente teve alguns contratempos ali, né? quando você está lidando com várias pessoas né? em grupos de viagem, mas eu achei que me atendeu melhor do que o ano passado, que eu fui por conta própria, né? Inclusive, o doutor deu carona para gente, né? Porque ali na, na entrega de kit, a gente tinha a arena na, na chegada da maratona e o 5KM acontecia no centro da cidade de Bom Jardim, né? Então, deslocamento ali, é, eu tive um transtorno em relação ao grupo que estava subindo para fazer a prova, que me conduziria, e o doutor salvou lá o nosso rolê, né, doutor? É, e aí, aí que mudou mudou mudou, mudou. corredor,
2: um ajuda o outro. Ela queria ir correndo, mas eu disse, não, vamos de carro, tal.
1: Imagina, <risos> cheia de mala e correndo.
2: É, mas fácil, é, importante, é importante lembrar, viu, Bruninho, que... É, a gente tem, tem uma situação especial porque a gente correu todas as provas. Porque existem nessas provas, acho que eu não falei quando eu falei Era sobre a prova não, eu...
0: Fala sobre o desafio que vocês fizeram, né?
2: Isso, os desafios. Existem dois desafios na Uphill Marathon. O primeiro desafio é um desafio que já é um pouco mais antigo, que é o desafio samurai. Esse aí você corre os 25 e os 42. Então, existe um limite de tempo, que se você fizer nesse limite de tempo, você vai ganhar a medalha dos 25, vai ganhar a medalha dos 42 e vai ganhar a medalha do samurai. Aquele que sobe a Rio geralmente é chamado de ninja. Então, o ninja faz as provas de 25 e de 42, o samurai faz as duas juntas. E existe o desafio shogun, que é um que é mais recente, foi o segundo ano dele, que foi o que a gente fez, que corre as quatro provas. É muito cansativo, bem cansativo e muito desafiador. Aí a pessoa diz, ah, por causa de duas provas a mais, um 5 e um 10KM, mas você não para de correr o tempo todo e tem que estar tá já chegando em uma, se preparando para outra, não descansa, tal, não sei o quê. Então acaba sendo um desafio bem puxado, e quem me conhece sabe que eu já corri provas, várias provas acima de 100km e eu achei muito pesado, apesar de juntando tudo da 82, mas a questão de para, vai para outra prova, aí dorme, aí já tem que amanhecer descendo a serra para subir a serra de novo correndo. Então, tudo isso é bem cansativo. Então, a pessoa que faz o Shogun, ela ganha as quatro medalhas e ganha a medalha do Shogun, que é uma medalha especial dos, dos 82KM. Mais ou menos assim que funciona os desafios.
0: Rapaz, para Adriano falar que é pesado, é porque realmente é pesado. Né? Para quem não conhece o Adriano, acho difícil essa galera louca de corrida não conhecer Adriano, mas vou só falar um desafio que Adriano fez no dia do aniversário dele, deu 237 quilômetros, né? Nós somos de Recife, Pernambuco, e Adriano saiu de Garanhuns, que é interior, né? de, daqui do, do nosso estado, para a capital. Então, deu 237 quilômetros e Adriano fez uma, uma ação muito bonita, né? que a, a gente arrecadou alimento, foi muito bacana a doação e foi doado para... Uma ONG, como era o nome da ONG, agora me fugiu, a ONG
2: Anjo da Guarda. Anjo da Guarda. Que cuida de crianças especiais, crianças Isso. autistas e síndrome de Down. Então, tem uma gama, não só das crianças, como também dá uma assistência familiar, né?
0: Então, daí você tira. Uma pessoa que faz cento e pouco, duzentos e trinta e pouco, acha pesado, né? Porque, assim, eu acho que a galera que olha de fora não tem noção, primeiro, é, de como é subir a serra, eu, eu, eu vejo pelo teu vídeo, pelo relato de vocês, até porque, como eu falei, eu nunca participei dessa prova, e acho muito foda você subir aquilo ali. E de repente, ao invés de você estar descansando, é feito, Adriano disse, você está se preparando para a próxima prova. Isso. Né? Ô, Sara, e como foi que bateu essa, essa loucura de querer fazer assim? Loucura Olha. boa.
1: Antes de te responder, eu só vou complementar o que ele falou. É exaustivo você se preparar para a prova. E aí, é, eu falo que eu não tive nenhum desgaste físico, né? Eu fiz a minha prova dentro da minha estratégia, que era completar dentro dos tempos de corte. Eu não queria melhorar meu tempo de 42. Eu não queria nada de desempenho alto alta performance. E terminei zerada em relação a câimbra, torno, senti nada. Porém, eu terminei assim, exausta, esgotada. Quem me encontrou na sexta, no sábado, que eu fui jantar num restaurante, o pessoal encontrou comigo, parecia um zumbi, assim, ó. Cheguei a dormir, para você ter uma ideia, eu saí de São Paulo na sexta-feira, eu dormi da, de meia-noite às três, porque às quatro eu tinha que estar no aeroporto. E aí, chegando lá, toda a logística de ir para a serra, porque eu cheguei muito cedo no aeroporto, lá em Floripa, entreguei carona, em vez de esperar o trânsito, fomos para a entrega do kit. Tivemos alguns transtornos, porque o tempo lá estava com muito vento e atrapalhou toda a programação de entrega do kit, enfim. E aí, aquela ideia de voltar para o hotel e descansar para a prova de 5, morreu. Eu fiquei lá em cima já para fazer a prova. E aí, quando finalizamos a prova, a prova foi sete e pouca da noite, até você correr e descer a serra, porque no caso o doutor estava hospedado lá em cima. Eu tinha que descer a serra e ir para Criciúma. E você descer ali com muita neblina, e à noite o carro anda praticamente a 10 por hora. Então a gente chegou no hotel 10 e meia da noite. Aí vai fazer o fazer é preparar alguma coisa para comer, não tinha mais restaurante. E aí eu fui dormir praticamente meia noite para acordar às duas da manhã. Porque A largada dos 25 foi alterada, a gente ia ter que estar três e pouca da manhã na largada, porque a serra fecha, então a galera que está usando o transfer tem que estar muito cedo na arena para o transfer poder seguir para o ponto de fechamento da serra e aí poder subir com o carro e esperar a gente lá em cima. Então, basicamente, de quinta para sexta dormir três horas, de sexta para sábado dormir duas horas e aí, quando foi de sábado para domingo, eu consegui dormir ali umas 5 horinhas. Então, eu estava, assim, extremamente esgotada. Tipo, eu não tive nenhum problema físico, mas a energia estava muito lá embaixo. E aí, assim, é... tem gente que fala, ah, mas é fácil correr shogun. falei, cara, é fácil... Então vai lá e faz, porque eu tô até agora entendendo como que eu consegui fazer isso. É o meu maior desafio da vida até hoje em relação à corrida. Não é porque o samurai tem um tempo de corte mais acirrado. O shogun, o Adriano especificou aí muito bem, o samurai você tem que fazer os 25 e os 42 dentro de um tempo específico. Até o ano passado era 6 horas para homem e 6 horas e 30 para mulher. O que eu acho surreal. Eu acho muito ninja, muito alienígena. É, que faz é, um é alienígena,
2: desafio alienígena, não é desafio samurai.
1: É e aí, este ano, mudaram o regulamento para 7 horas homem e 7,30 mulher. Mas ainda assim é surreal você subir as duas... Aprendeste e alienígena. Isso. Tanto que, se você for olhar, pouquíssimas pessoas conseguem a medalha dos 67. Porque, diferente do Shogun... A medalha do 67 só é entregue para quem faz esse tempo. Se você fez as duas provas, você finalizou. Tem gente que finaliza muito bem, inclusive. Mas se não fez o tempo do regulamento, você não leva a medalha de 67 para casa. O shogun, diferente da, do samurai, você tem que completar dentro do tempo de cada prova. Eu não lembro agora qual era o tempo dos 5 e dos 10, mas eram tempos bem razoáveis. Mas o tempo do 25 e do 42, se você sofrer algum problema no meio do percurso, se você tiver muito desgaste, teve gente que não conseguiu finalizar o 42. Não sei se estava no jogo, mas teve pessoas que foram cortadas da prova. E aí, assim, não é porque é o tempo máximo da prova que tipo, é fácil fazer. E aí você já está com uma carga de, além do desgaste da logística, você já está com uma carga de quilometragens ali, né? Eu ia contando quilometragem total, eu falava para o cara, caramba, já estou com 70 quilômetros, caramba, já passei dos 80, agora estou chegando nos 82, ali no finalzinho. Mas é isso, é, não é fácil, o desafio de Shogun ele não é fácil, não é porque não tem um tempo específico que ele é mais fácil. Eu acredito até que seja mais difícil, são perfis de provas diferentes, né? O samurai é mais uma galera rápida ali, e o Shogun é para quem não tem juízo. <risos> e eu. Encaixei quando eu perfeitamente
2: no, no perfil. É,
1: doutor, você tem a medalha aí do ano passado? Você fez Shogun ano passado, é. né? Você é Double Shogun? Eu descobri eu esse termo esse dia e falou assim: para voltar para ser Double Shogun?
2: Essa aqui não. é a do ano passado, ó. Uh. Vira
1: ela. Vira ela. Okay. É muito bonita. Quando eu peguei essa medalha, um amigo meu fez o Shogun ano passado, e aí quando eu finalizei minha maratona, eu fui tirei uma foto com essa medalha, e eu falei: eu vou voltar para buscar a minha dos 82. Eu Mas vou voltar é e isso, isso. Eu vou voltar e vou trazer a minha medalha de Shogun para casa. E o que me motivou foi porque pouquíssimas mulheres têm coragem de aceitar esse desafio. O ano passado, eu, doutora, quantas pessoas tinham o ano passado no total?
2: Acho, acho que eram umas, era umas 20 no máximo.
1: Eram umas 20 pessoas, porque era a primeira vez do desafio, ainda era muito novo, e dessas 20, tinham... apenas uma era mulher, que era a Ana Paula, uma menina lá de Minas, e assim, a menina era animal, ela correu forte com todas as provas, Ficou em quinto colocado, somando os homens yeah. e as mulheres. Quinto total, né? Somando homem e mulher, é. ela foi a quinta colocada. Só que ela era a única mulher competindo ali. E aí eu falei, caramba, cadê essas mulheres? Cadê essas mulheres que é, não se colocam uma posição de desafio assim? E eu falei, é, é isso. Eu quero viver essa emoção ano que vem. E até brinco que, por mais que eu não estou ali para poder competir e tal... Fiz questão de reforçar com a organização, que era importante a gente ter ali uma premiação, tanto para feminino quanto masculino, porque o ano passado foi premiação de um a três, geral. Então, para a mulher conseguir qualquer coisa ali, ela tinha que estar até terceiro lugar, somando homem e mulher. E por mais que a Ana correu muito bem, é difícil você chegar numa posição dessa, né? As condições físicas... E a realidade do homem é outra. E aí, esse ano, a gente tinha 15 mulheres... E aí as três primeiras colocadas também correram muito. As meninas fizeram quatro horas na maratona. Eu falei, caramba, quatro horas eu não faço na rua ainda. A minha maratona de normal, né? A minha maratona normal ainda não é quatro horas. E aí eu falo, meu, as meninas correram muito. E quando eu vi elas subindo lá no pódio, eu chorei, porque eu me lembrei de como foi é, o ano passado, né, a Ana voltar para casa sem trazer uma lembrancinha, né? Sem trazer um troféu. E aí, ver elas lá subindo, né, entre os gigantes, foi uma emoção muito grande.
0: Ô, Sara, é, você falou que algumas pessoas disseram assim, ah, é fácil fazer o Shogun. Não é fácil fazer a maratona? Não é fácil fazer os 25? Não Imagine é, não. fazer o Shogun, cara. Né? Então, as pessoas esquecem, eu acho. É, pô, tu, olha, olha o que você falou agora. Eu não faço nem na minha maratona normal quatro horas, né? Então a pessoa fazer no nível que é para subir a serra, a pessoa já terminar já tem que agradecer muito, né? Feito você falou assim, independente de tempo, né? Porque eu acho assim que a galera quando vai para o Shogun, de fato vai para concluir. Não quer alguns, obviamente, não querem performance e tal. Já o samurai não. O samurai pelo fato do, de ter o ponto de corte mais acirrado juntando as, as duas provas, a galera muda um pouco a percepção. Mas essa do, do Shogun, e outra, vai ser muita estratégia né? que você vai usar.
1: Eu, no, no, tinha, no... eu tinha tudo traçado na minha cabeça, Isso. né? Exatamente. Eu, eu tinha um pensamento que, assim, é, eu corri com muito medo. Porque eu acreditei diversas vezes que eu não fosse conseguir completar. Porque alguma coisa ia acontecer, dar um pane no meu sistema que eu não ia conseguir completar. Fisicamente, eu estava bem. A minha estratégia era o tempo de corte mesmo. Se eu fizesse 6 horas 59 na maratona, eu estava feliz, estava dentro do meu objetivo. Mas quando você chega naquela serra, na segunda vez que você está subindo, se ela já é extensa, no, na primeira vez que você sobe ela, parece que no segundo dia ela triplica. E aí você, cada passo que você dá, parece que fica mais longe, parece que aquele zigue-zague, ele realmente é uma serpente. Ela vai te... A, a, o movimento dela assim, ela vai te induzindo aí às vezes você chega a pensar que não vai conseguir mas aí você chega lá no final e você fala, caramba, meu, eu fiz isso eu fiz isso e aí assim, eu tive uma oportunidade um pouquinho diferente, que foi de acompanhar também o processo do Elton né? ele tava lá para competir ele tinha a estratégia dele de ficar entre os primeiros colocados do Shogun e aí o meu é muito, muito tá dando um pouquinho de retorno mas, enfim, vamos continuar aqui. Estou te ouvindo normal. Eu, eu escutei um pouquinho de retorno, mas vamos continuar. É diferente você vivenciar essa, essa experiência, porque eu, eu estava lá para tempo de corte. Ele estava lá para estar entre os primeiros, meu. E aí, assim, é, os dois sofrem, cada um sofre de um jeito, né? Mas a preparação é muito diferente, né? A gente estava numa prova muito fria. Não sei se o doutor já correu em lugares mais frios... Mas eu não. Eu Já corri, corri mas estava
2: muito frio. Tava muito frio. Foi um dos mais. Friosos. A gente largou na, no domingo. Tava zero grau. Zero chegou, grau a bater, e... E chegou a ter
1: menos, menos um, né, antes da
0: largada. É, eu acho que Adriano correu o quê? foi o Chuaia, né, Adriano, que foi. Ushuaia, né, Adriana, que foi...
2: Olha, eu já peguei menos 10 lá no, em Ushuaia, na, no alto da, da montanha, mas é, é diferente, porque você está correndo, é, preparado assim, toda a roupa para correr na neve. O lugar que eu considero que eu passei mais frio correndo foi a Patagônia, porque realmente a gente pegou uma madrugada muito fria que mesmo com a roupa adequada não estava conseguindo dar vencimento, porque era uma prova longa. É diferente de Ushuaia, que era uma prova mais curta. Então, realmente foi a prova que eu considero mais fria. Mas largada, assim, feita da uphill, porque a gente tinha que, não podia largar com a roupa muito pesada, porque pro, no meio do caminho a gente poderia sofrer um revés. Como realmente o fim da prova foi, não foi muito, muito frio, Sara viu lá, e... Mas no início você tinha que estar com a roupa mais ou menos leve, mas mesmo assim agasalhado que conseguia suportar. O que foi que eu fiz? Eu fui com o casaco. Quando chegou na hora de despachar a, o porta-volumes, que é meia hora antes do início da prova, eu me enrolei com o cobertor platinado é. laminado. E fiquei lá me segurando para quando fosse a hora da prova, eu soltei e fui-me embora. Mas estava muito frio, muito frio. Os primeiros cinco KM foram infernais, tipo Porto Alegre esse ano, Bruno. Ave Maria. Tá e
1: pior que foi no escuro, né, doutor? Os primeiros km foram ali no escuro, porque está lagado foi é 5 da manhã. E assim, eu não tenho um problema de ter largado no escuro. O problema é que apesar da gente ter né, comentado lá na live e tal, de levar a Red é, eu optei em não levar. Falei, ah, eu vou arriscar. E aí cheguei lá na hora, tipo, os cones que sinalizavam, né? A gente teve uma marcação no chão, os cones ali, a gente correndo. Isso porque a gente corre.. Leve, né? A galera que foi na frente reclamou também que teve bastante dificuldade de desviar dos cones. Muita gente tropeçou, o, o, teve cones... tinha um ou outro
2: buraco na, na rua também. Eu acho que, assim, minha opinião pessoal, eu acho que a Red Lamp deveria ser obrigatória a todos que largam nos 42. É, é minha ideia hoje. É, eu acho que a prova pode nas próximas edições pensar sobre esse fato. Segurança nunca é demais. Então eu acho que com a red lempezinha a pessoa pode levar, bota no bolso depois, não tem problema nenhum. É,
1: é... a rede ela ajuda e também ter colocado, eu acredito que ou LEDs, ou aquelas fitas refletivas, né? É que a fita refletiva, ela só faz efeito se tá todo mundo de red-lamp, né? Não adianta se ela tá Exato. lá e a pessoa não tem a luz. Refletir
2: alguma coisa, né?
1: Isso. E aí, aqueles, tem aquelas fitazinha de LED também, eu acho que ajudaria muito a identificar, pelo menos, os cones. Mas, assim, a largada subiu para cinco horas esse ano. O ano passado, a gente largou às sete, né? Eu acredito que a tendência é manter a cinco, porque, largando a sete, a cidade fica, a serra fica fechado até as duas, e eu acredito que isso impacta o trânsito local, o turismo, né? Então, eu imagino que os anos seguintes vai continuar sendo às 5 horas da manhã.
0: É, em termos de dificuldade para vocês, qual a... Óbvio que teve a quilometragem, né? Mas, tipo, o Adriano falou do frio de Porto Alegre. A minha maior dificuldade em Porto Alegre foi o frio com o vento, né? Então, tipo, tava 6 graus com sensação de 2, né, mas o vento pra mim na orla foi uma das piores coisas, assim, pra mim foi, é, como é que eu posso dizer, foi sofrível demais, velho, foi desumano o frio pra mim. A gente que é do, do Nordeste, Sara, a gente tem, é, obviamente, uma certa dificuldade, porque, tipo, a gente treina aqui com 30 graus, 33, 34, né, e de repente a gente sair pra menos um como o Adriano foi, como vocês foram lá. Qual a maior dificuldade que vocês tiveram realmente foi o frio?
1: Olha, eu, eu... senti bastante dificuldade com o frio, porém, eu, como não fui para um, um fazer tempo, etc., eu não me poupei em levar agasalho. Então, teve prova que eu estava com duas térmicas e um cortamento na, na bermuda, para se precisasse. Eu tive muito medo de chover. Eu fiquei assistindo lá aqueles vídeos do Adriano que teve hipotermia, que não sei que choveu, que molhou. E aí, assim, eu queria tudo menos chuva. Então, eu não me poupei. Tem foto minha que eu tô praticamente um efeito cebola, né? Você vai descascando as camadas. Tinha agasalho, três agasalhos amarrado na cintura. E aí, você não tá para correr forte, isso não te incomoda. Igual eu tava falando, o Elton tava lá para correr forte. Teve prova que ele fez, todas as provas dele de regata. Teve prova que regata e manguito, teve prova que nem manguito, e ele tava na mesma prova que a gente, graus negativos. Como eu sabia que eu ia ficar mais tempo no percurso, eu não me poupei de levar de agasalho. A única coisa que eu não consigo é correr de, de calça, me incomoda muito. Então, eu tentei me proteger bastante aqui em cima. Toca, nossa, a chuve falou na live da gente não deixar de levar toca e luva, eu, me ajudou muito, me mantinha aquecida. E... A minha dificuldade mesmo foi a questão mental que eu cheguei a boicotar assim, no meio da prova, na última prova. A prova dos 25 eu fiz dentro do que eu protejei. Minha estratégia era que eu iria caminhar nas subidas e intervalar. Quando fosse no final da prova, eu ia intervalar se tivesse alguma reta que eu não conseguisse mais. Seria intervalando na subida, caminhando forte e na descida eu ia correr. Então eu mantive minha estratégia e fui. Agora, ter o meu mental acabou. Eu falo, cara, treina o mental, porque eu sabia que eu estava preparada, eu sabia que eu ia conseguir, que eu era capaz. Mas chega uma hora que eu buguei assim, eu cheguei a cogitar na minha cabeça que duas horas não era capaz para mim fazer quatro quilômetros. Eu falei, fiz umas contas malucas lá e, tipo, eu falei, caramba, não vou conseguir, para mim não vai dar. Se eu passar uma moto, eu vou pedir para chamar uma organização e eu vou desistir. Aí, tipo. Dois minutos depois eu falava, para de ser louca. E aí, assim, minha cabeça era uma luta, uma luta, uma luta. Então, essa foi a minha maior dificuldade. O físico estava ali dentro do que eu planejei, mas a cabeça quase me tirou da prova.
2: E você, a, Adriana? Para mim, a maior dificuldade foi a questão é, da da sequência de provas, assim, uma atrás das outras, uma atrás das outras, tá dizendo ao pessoal lá, eu prefiro, tipo, fazer 82 quilômetros, direto. Direto, né? Pra... Direto, muito melhor. A questão de fazer uma prova, parar, aí sobe, aí para, aí tenta descansar, aí depois dá tempo da musculatura, ter aquele efeito é, inflamatório, tardio, que dá, dá mais dor, então você acaba sentindo mais dor no final, embora que eu não tive muita dor. Mas é, a questão, acho que, do, do, das provas serem seguidas, você não ter um momento de pausa, um momento para você era só a pensar, pensar era corri a prova no sábado, corri a prova de manhã, já tinha vindo da prova de noite. Aí cheguei, não almocei porque não deu tempo, eu já troquei de roupa e já fui para os 10 km, aí saí dos 10 km e já fui comer rapidamente um almoço com um jantar junto, porque eu já tinha que dormir cedo, porque eu tinha que acordar de uma hora da manhã para pegar o trânsito lá para baixo, então quando deu 5 horas da tarde eu tinha já que estar tá jantando para ajeitar as coisas, e tudo isso foi muito desgastante, para mim foi o, a maior dificuldade. Mas é, um, é uma prova que, se você se preparar, você consegue. É um desafio que, que é, é alcançável, eu não digo a todos, mas a quase todos que se propõem a fazê-lo e a levar com seriedade a preparação. Eu acho que você, com certeza, não vai se arrepender de fazer.
0: Massa. Então, para mim, que nunca fiz, qual a dica que seria para, pelo menos, fazer a
2: maratona. A dica, eu acho que, eu sempre falo isso nos vídeos, faça sua prova na primeira metade, tipo, até os 21 km, até os 25, você vai fazer sua prova, quer dizer, você vai correr bem, você não vai dar mole nessa hora, vai correr bem, também não precisa sair voando, você vai passar no ponto de corte com bom tempo de folga, e o fim da serra aproveita. Se quiser ir andando, vai andando, vai olhando o movimento, vai olhando a paisagem que é belíssima, vai conversando com o povo, vai brincando, que vai passar e você vai chegar. Agora, se você for muito... É, se você não fizer uma prova, não, vou me poupar, só me poupar, só me poupar, tem que ter um, um equilíbrio muito bom nessa, nessa estratégia que você faz no início da prova. Você é chegou ponto no ponto de corte, corte, né? chegou bem você até caminhando, você vai e chega, não deixa de ser difícil, eu só mas isso. você faz.
1: Eu só prova okay. isso, porque nos dois anos, eu, a, o último trecho, eu caminhei praticamente assim uns 80% depois do corte, e assim, eu achei que eu tava louca de pensar como Adriano, né, eu sempre falei, cara, de Treviso até Lauro Miller, Todo mundo fala o pirril é uma maratona de subida. Não é uma maratona de subida, é uma maratona com subida. Com uma senhora subida, mas você tem muita reta, muita descida. No primeiro trecho de prova, você tem ali um plane, depois sobe um pouquinho. Aí depois você desce, mas é tipo assim, quase 10 km descendo. Aí você desce e vai embora. E aí assim, como o Adriano falou, você pode soltar o corpo... Não acelera, não faz assim, né? Nenhuma loucura, porque depois você pode ter ali a, a conta disso. Mas dá para você fazer. O ano passado eu passei, achei com quase três horas de folga no corte. Aí depois que eu passei pelo corte, aí eu falei, não, agora eu vou vivenciar a serra.
0: Aí. A serra. O corte de quantos quilômetros?
1: O corte você tem um corte, acho que no 19 e outro no Falta 12, que seria o 30, né? E aí, é, no primeiro corte, eu acredito que dificilmente alguém fique. Eu não, não consigo imaginar alguém ficar ali no primeiro corte. Aí, quando você passa do primeiro corte, só se a pessoa tiver um desgaste muito grande, acaba também... Não, eu não, não conheço pessoas que tenham ficado ali no corte do 12. Mas quando você passa pelo corte, se você não fizer uma conta muito boa... Depois que você passa pelo corte, sua prova ainda não está finalizada. Corre o risco de você ser recolhido entre o falta 12 e a chegada. E aí, eu devo dizer que quase aconteceu comigo, entendeu? O ônibus chegou para me pegar e eu falei, não vou entrar. A gente teve uma situação de... A prova tem sete horas para finalizar, porém a serra vai abrindo de baixo para cima, né? E aí, os carros vão chegando, a, a viatura vai chegando perto e o ônibus ele vai se aproximando. Então, quando chegou perto de mim, faltava assim, uns 40 minutos de prova e eu tinha um quilômetro para fazer. E eu falei, cara, não vou entrar. Mas, pessoas abaixo, né? a gente vê as camadas da serra assim, pessoas abaixo foram recolhidas. Então, o corte, você passou pelo corte, não quer dizer que sua prova está finalizada. Então, faça como o Adriano. Tente passar com um limite de sobra bem legal para você poder curtir a serra ou para você poder lidar com qualquer intercorrência, porque tive muita gente que corre forte na rua e passou por mim caminhando. Eu, eu, segui, pra, eu segui meu caminho e a pessoa não conseguia mais intervalar porque desgastou muito. Pessoas que já foram samurai. Se assim, a serra, o Adriano subiu ela nove vezes. Cada vez que você vai, ela é única. O ano é, passado diferente. eu sofri com calor, o ano passado estava muito quente para mim, eu fiz 5 horas e 56 de prova, então chega um momento que fica muito quente, a gente estava falando em 27 graus no ano passado, esse ano estava, sei lá, acho que não chega a 6 graus no meio da prova, a gente largou bem baixo, a temperatura máxima foi bem diferente do ano passado. Então, cada um lida de um jeito, tem gente que tem mais dificuldade no calor, tem gente que tem mais dificuldade no frio, né? Então passou tempo. Pra... tem um
2: engano, viu, Sarinha? tem um engano da subida que é importante dizer. É, quando a gente estava no início da subida dos 12 km, tinha um pessoal perto de mim e eles meio que disseram assim, olha, faltam 11 km, a gente está andando aqui na subida a 10, 10 minutos por quilômetro, andando na subida, então como falta 11 km, em 110 minutos, que é menos de duas horas, a gente vai chegar. Eu não façam essa conta, porque o pessoal tá falando, então vamos ser sub-5, ser... não façam a conta desse jeito, porque a caminhada do início da serra não é igual a caminhada não, eu, 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 do fim da serra. Chega um ponto que a serra ela vira um paredão, então o seu pace, vamos dizer, você sobe a 9 por quilômetro, 10 por quilômetro caminhando, caminhando você só vai conseguir fazer 14 por quilômetro, 15 por quilômetro, então fica bem, bem apertado isso aí no final. Então você não pode tipo calcular, faltam 10, eu vou subir na 10, vai dar tudo certo, e se embora. Você tem sempre que lembrar que no fim da serra aperta, aperta, o negócio fica bravo. Eu lembro
0: de duas situações, é, bem como é que eu posso? bem interessantes. Uma foi numa, numa live que a gente fez com o Nilson Lima. Que a gente perguntou assim, é, qual foi a maratona mais de boa que você já fez, a mais tranquila? Aí ele é uphill, a gente anda pra caramba. Aí eu, eu dei uma, uma risada assim, bem, bem pô, achei muito engraçado até a percepção dele, né? Ele, óbvio, que ele levou para esse outro lado também, de brincadeira e tal. Porque realmente, por mais que você intercale corrida e caminhada, você vai andar, né? É impossível, acredito, que você subir correndo o tempo todo. Eu acho, de fato, impossível, porque até José Heraldo, que também é, já foi campeão, é, veio aqui também e falou assim. Duas coisas que eu perguntei a ele. Uma era, você treinou muito a subida? Aí ele disse, não. Eu não tinha como simular a subida real que eu ia pegar lá. Então, eu, todos os meus treinos foram no plano. Agora, obviamente, que ele teve que mudar, treinou mais forte e tal. E a outra questão foi, quando você é, corria e quando você caminhava? Ele disse assim, quando o vento estava a meu favor, eu corria. Quando estava contra, eu caminhava. Então, olha, olha a, a, a percepção, né? Então, assim, cada um na sua estratégia. Né? Só faltou o Adriano falar a estratégia dele. Qual foi a tua, a tua estratégia, Adriano? Sara falou, mas você não,
2: não chegou a falar. Não, eu fiz, eu fiz esse... Eu fui até o ponto de corte, como eu disse, com a certa folga. E quando chegar na serra, eu começo a subir intercalando a corrida e a caminhada, só que no início você pode fazer períodos de corrida maiores, porque a serra ainda não está tão íngreme. Quando você passa da Santa, que é um ponto lá que todo mundo conhece, passou da Santa, é quando o negócio aperta. Quando passa da Santa, querendo. aí você... É, você segura na mão de Deus e vai, porque aí, quando passou da santa, aí você vai caminhando mais forte e fazendo corridas muito curtas. Eu, eu brinco dizendo para os fotógrafos lá, que sempre tiram foto lá, né, eu fico, vocês são o baixa pace da gente aqui na, na serra, porque quando o pessoal vê o fotógrafo, né, aí dá uma carreirinha para sair bem na foto, aí depois que passa o fotógrafo, ah, aí caminha. E no final, na, na última subida, a zigue-zague que chega no Mirante, ali não tem, não, não dá nem para intercalar. Você caminha rápido, forte, constante e vai-se embora e faz. É assim que eu, que eu sempre trabalho lá na Serra e sempre deu certo. Embora que esse ano, no final, eu estava com as pernas meio massacradas, mas assim, fiz, fiz a estratégia normal e cheguei bem.
0: Eu ia até falar sobre a tua chegada, né? A tua chegada não foi aquela chegada habitual, né? Quando tu subiu, assim que mostrou, tu veio andando, já veio levantando a mão, comemorando, né? Passou, né? Uhum. não é? Aham, é. Geralmente
2: eu corro e pulo. Isso. Eu sempre faço um, um parangolé, né? Pulo, faço. Quando eu cheguei nos 42K, eu meio que olhei assim para o pórtico, e sabe que é o congelar, você vê na, no vídeo que o pessoal gravou, né? Que eu tarde, Eu paro assim e olho para o pórtico. Quando eu olho para o pórtico, eu levanto os braços, aí começa a pular. Aí vou pulando e andando, pulando e andando, e chego. Mas foi. É, é como eu disse, cada vez é uma sensação diferente, uma sensação diferente de chegar. Na primeira vez que eu corri, que eu cheguei com aquela hipotermia toda, tal, não sei o quê, eu cheguei caminhando, eu não aguentava nem correr, estava praticamente congelando. Já teve vez de eu chegar correndo, já teve vez de eu chegar brincando, já teve vez de eu chegar chorando. E dessa vez rolou assim, eu fui, paralisei de frente ao pórtico, saí pulando e cheguei. É, é especial, cada vez é diferente.
0: E o que vocês acham que a direção da prova vai fazer para esses 10 anos de UP Hill no ano que vem? Tem alguma ideia, algum um palpite? A gente eles, já estão notícia, né,
1: é, eles estão <risos> prometendo um desafio muito maior. Para quem não sabe, a UP Hill começou para convidados, então a quantidade X de pessoas fizeram a serra como convidados, era uma prova fechada, primeira edição.
2: 50 e aí agora pessoas.
1: com 50 pessoas. Agora, com o desafio, com os 10 anos, será feito um desafio de 247, quase 250 quilômetros ali, pegando duas, pegando duas serras, que é a serra do Rio do Raço e a Serra do Corvo. E serão três dias de provas. Então, uma galera aí vai ser convidada para topar esse desafio. Eu brinquei que eu toparia, mas eu não topo mais, não. De esquece. Então, o então doutor já falou... Falou... Já um
0: nome aqui. Eu já vou dizer o um nome que vai topar,
2: Adriano.
1: Adriano topa. Adriano me representa. Eu... Vou esperar você lá, tá? Eu,
2: eu, to... eu Na hora que eu soube, eu disse assim.
1: Ai, ah, quem me dera
2: se eu fosse convidado. Eu cheguei junto do pessoal da organização. Ah, quem me dera se eu fosse convidado para essa prova.
1: Assim, Ó, Adriano não, falou... É. Adriano falou que não se deve prestar atenção, promessa que faz durante a prova ou após a prova. Mas eu fiz uma promessa e aí eu vou cumprir. Eu volto no Up Rio ano que vem, volto, mas eu só vou fazer ou 25 ou 42. Eu vou fazer ou uma das duas, vou escolher uma das duas e fazer. Quem sabe um hum. outro ano eu volto para Shogun de novo, mas aí o ano que vem todo mundo perguntou, vai para ser Shogun de novo? Ano que vem não, ano que vem eu quero curtir a arena, esse ano eu não interagir com muita gente. E aí assim, a gente falando de chegada, né? É, eu tive duas chegadas muito frustradas. Só um instante, Laninha, vai, quarto, por favor, viver. Vida real <risos> aqui, eu estava dançando é. no meu
0: vídeo.
1: <risos> <risos> Enfim, é, eu tive duas chegadas bem frustradas, então assim, foto, esquece. A primeira, a dos 25, eu tinha uma estratégia na minha cabeça que era fazer um tempo específico já que em Serra dos Órgãos. Eu tive um desempenho bem bacana em relação ao ano passado. Aí eu fiz minhas contas, determinei uma meta dentro do meu desafio. E aí, quando eu cheguei na serra, eu vi que o negócio era outro. E aí, quando eu finalizei a prova, bateu aquela frustraçãozinha. Só que aí depois eu percebi, pelos meus resultados, que eu fui melhor nos 25 do que os 25 do ano passado dentro da maratona. né Porque como você corre no mesmo trecho. O Strava, ele compara. Então, por mais que não foi o que eu, eu, o que eu tinha assim, criado expectativa, ainda assim, foi um bom resultado. E aí, no domingo, eu fiquei frustrada por conta da história do ônibus, né? Porque eu vi, vim com ônibus ali na minha lomba, sendo que eu ainda tinha tempo de prova, e aquilo me deixou extremamente putaça. Então, eu não consegui vibrar como eu tenho o meu costume mas nada paga, né, o feito, então quando eu passei pelo pórtico e caiu a ficha, assim, né, do que a gente tinha conquistado ali, aí a gente volta à vida, né, mas enfim, não teve nenhuma chegada, como eu tenho costume, mas é isso, aí a gente volta, a gente escolhe aqui os 25, acho que assim, oh. escolher o fórum de logística, Escolher uma prova só, ela, você consegue descansar melhor. E outra coisa que todo mundo me pergunta... Teve muito transtorno para retirar o kit... Porque era na parte de cima da serra... Mesmo quem não fez 5KM... né? Quem estava hospedado lá na parte de baixo... tem que subir para retirar o kit... Cara, se você for fazer a prova e tem a opção de retirar por correios, né, receber em casa, a partir do ano que vem eu vou querer receber com certeza. Porque elimina um problema da sua, da, das suas resoluções. Então, assim, sei lá, não sei se será 40 e poucos reais para receber em casa, mas você gasta muito mais de combustível, enfim. Se você não está hospedado lá em cima, se você está embaixo, a organização cada ano faz em um lugar, né? Então, se por algum acaso corre o risco da retirada ser lá no alto, já pede para receber o kit em casa e elimina aí um problema. E aí você, quem escolhe uma distância só, você consegue descansar, fazer uma prova bem bonita. Se você fizer os 25, dá para você ir para a arena nos 42 assistir. É muito emocionante ver a chegada de uma maratona. A chegada da UP Hill é muito mais. E aí, como o Nilson falou, eu concordo com ele. A maratona da UP Hill não é bicho de sete cabeças. Já quase apanhei o ano passado porque eu falei isso. Eu prefiro mil vezes fazer a Pihil do que fazer a Especite. Ah,
0: não, a Especite eu... é muito bacana.
1: Não, eu amo a Especite. A Especite é a prova da minha vida. Mas correr na reta, correr no asfalto, suga muito mais de mim. E aí, a serra, eu falo que eu posso passar 10... Dez... É... Isso é uma síndrome de montanha, coisa de montanha, tá? você então, me deixar no meio do mato 10 horas seguidas, é muito melhor do que quatro horas no asfalto para mim. Então, a serra, para mim, tirando o desgaste que eu estava dentro do Shogun e aí eu tive essa questão mental ali que me, me boicotou, eu sou muito feliz na serra. Então, assim, é, eu acho que a UP Hill é para qualquer um, quase, quase todos, exceto se você tem uma limitação ali de saúde, enfim. Mas eu conheci muita gente que se preparou para estar ali na serra. Tem uma menina que foi em 2019 passear com a família, soube que tinha uma prova na serra, e ela perdeu 35 quilos para estar subindo a serra. Ah. Eu conheço pessoas que estão ali disputando um senhorzinhos, o, o doutor deve ter passado, os senhor, senhorzinhos de 65 anos, as coisas mais bonitas que tem naquela serra, disputando categoria. Eu tenho muitas pessoas de idade fazendo a prova. Tem pouquíssimas pessoas jovens, se você olhar lá, classificação por categoria, ainda estão poucas pessoas, mas tem uma galera de 18 anos, 20 anos, que faz a prova. Então, assim, você tem que acreditar. O e que, O que eu acho que é a maior dificuldade é que a galera que corre forte na rua não admite que vai fazer uma maratona de subida. Por exemplo, o Elton tem duas horas e quarenta e poucos na rua. A maratona dele lá dentro do Shogun foi 3 horas e 45. Então, tipo assim, ele ainda ficou entre os 20. Não foi nem uma... Como ele estava dentro do Shogun, não foi nenhum resultado extraordinário, né? Os meninos que fazem... O campeão fez 3 horas e 8 lá. Mas numa maratona plana, ele faz um tempo muito abaixo. Então, a galera que corre, tem medo da UP Rio, eu acredito que seja pela dificuldade de lidar com essa questão. De ter que intervalar, de ter que caminhar durante uma corrida eu acho que se preparar, como o José Heraldo falou, não tem nenhuma serra que te prepara para o UpRio. Exceto se você mora em Santa Catarina e consegue subir a serra. Nada que você faça vai se preparar. Então, assim, no meus treinos, teve muito treino de caminhada. Meu professor colocava a caminhada com inclinação na esteira, que era a realidade que eu tinha. E aí, assim... É... Treinar a velocidade, porque você vai ter que também trechos de correr de verdade e preparar a cabeça,
0: ou seja, então até os 25 sim. dá para o cabo soltar um pouquinho fazer mais forte, né? Depois segura na mão de Deus e vai. Quando Adriano fala isso, isso eu fico pensando é, na, na tamanha bronca que a gente vai pegar. Porque é, a gente fez uma ultra e a Adriano vai lembrar bem dela. Que foi. Qual foi, Adriana? De. Que foi lá em Natal, a do de desafio da ah, das serras. Serra. É...
2: Ah, eu sei, eu, rapaz, eu me... sei. Já me já me lembro, já já lembro. Serra de São Bento. Serra quando São a gente foi lá,
0: a gente entrou num vale. E quando a gente entrou no vale, era a pior par da prova. Adriano disse. É... Como, meu Deus, pega na minha mão e como foi o Adriano que tu falou? É, Deus, uma coisa me assim, ajuda, pega, pega na, na minha, pega mão, na e minha me mão e leva. Alguma coisa assim, porque assim foi muito pesado. Foi e desesperador. Fala, foi, ali foi desesperador. A gente tava realmente. É, é tava, um tava beirando os 40
2: graus num local foi.
0: fechado.
1: Eu acho que é pior. E correndo extremo, eu acho que é pior.
0: Sabe aqueles dois quilômetros que você faz em 20 e poucos minutos, 30, no sol de 40 graus, tudo fechado, né? não tinha como a gente correr né, dentro e, e realmente, foi segura na mão de Deus e vai. E foi uma prova muito marcante para a gente. Você deveria até conhecer, Sara, é uma, um circuito muito bacana que tem aqui no, no Nordeste, era, o nome era Desafio das Serras, mudou para Desafio Off-Road. Eu
1: já ouvi falar, eu já ouvi
0: falar. Então. Duríssima, duríssima. É, agora sim, extremamente organizado, é muito legal.
2: Só, só tem prova
1: bom, gostosa, assim, no clima correndo, bom. Quem sabe, né? a gente conhece.
0: É. Só tem tempinho fresquinho, 36 graus, é, 40. Eu, assim.
1: eu corri é. em Aracaju uma vez e a gente estava largando às 5 e 30 da manhã, porque era janeiro, então qualquer coisa depois disso já era um sol de rachar. Mas assim, Bruninho, para você ter uma ideia do que você vai passar, quem entende um pouquinho de altimetria, o número de peito da Up Rio, ela tem o desenho do gráfico. E aí também tem no site, no Instagram deles, eles colocaram. Você consegue ver o desenho da subida que você começa. Aí quando chega lá no final, quando os sete últimos, aí vira uma parede mesmo, entendeu? você faz, eu fui comparar com Serra dos Órgãos, Serra dos Órgãos você tem uma, uma questão que você não tem retas, ela sobe e ela vai subir o tempo todo, ela não tem descanso. Só que o ganho de elevação, ele é muito menor e aí, em relação ao Up E na Up não, você não tem descanso. Quando ela vira, tipo, ela vira uma parede, realmente. E aí, assim, dificilmente a gente vai fazer nós meros mortais, vai fazer sem caminhar, então, cara, eu perguntei para o Ed, eu falei, tá, você fez duas horas, nos 25 ele fez duas horas e 10, ele falou que nos 25 ele não caminhou, eu falei, cara, eu não consigo imaginar subir aqui. Olha o
2: gráfico ele... de elevação da prova aqui, ó. Deixa eu aumentar a tela aqui, Adriano. Ai, pode...
1: Jesus.
0: Pronto. Caramba, olha só. Olha,
1: é, é. É suave.
0: Levinha. Você vê que no
2: início tem uma subidinha, depois uma descidona, aí tal, mas quando chega um certo ponto, lá na frente ele. Vai-se embora. É lá em cima.
0: Docinho como mel. Exatamente. <risos> é, amigos, foi muito bacana o, o, o bate-papo, muito orgulhoso de, de vocês dois. É, muito orgulhoso da Sara também. Até por essa questão que ela falou, né? Que ano passado só teve uma mulher e Sara tava lá. Levantou essa bandeira. Continue levantando essa bandeira e outras bandeiras, tá? Porque isso só faz enriquecer o nosso esporte, né? E a gente vê tanta mulher dando cacete nos homens aí. Os caras ainda abrem a boca para falar merda. né? Eu, eu acho muito bacana quando tem aquela galerinha que gosta de falar. E tem algumas mulheres que dão um caldo, sabe? O caba não fala mais nada. Então... <risos> Né? A gente sabe disso, né, Adriano? Que tem uma,
2: é, uma galerinha que
0: gosta, né? Então, fiquei muito feliz, Sara, é, pela bandeira que você levantou, a bandeira também do número de peito né, na, na SP City. Algumas, algumas mulheres, alguns homens correram com o número de mulheres, né? Várias mulheres foram prejudicadas, né? A pessoa treina pelo seu sonho e tal, e de repente o cara pega o número da esposa, da irmã ou da mãe, vai para conseguir um tempo melhor, tira... Enfim, é, eu acho isso horrível. O mínimo que a pessoa faz é tirar o chip. Quando cruzar, vai lá na organização. Ó, tira meu número. Eu corri com o número. No mínimo isso. No mínimo. Mas enfim, não quero nem entrar nessa questão, porque a gente fica até meia de manhã. Fico com raiva disso. Mas muito obrigado por vocês terem vindo. Né? Exibam esses troféus que vocês estão na mão aí. Exibam mesmo né porque não é Ele qualquer pra
1: todo mundo já mostrei para família já mostrei para todo mundo
0: tem que passar pelo menos é. Sara, uma semana andando com essa essa medalha aí no peito no mínimo, aí uma é,
2: é tossicolo
1: eterna
0: é Lula é. Holanda é. Lula eu Holanda devo
1: elogiar de... eu devo elogiar a qualidade porque o Adriano pegou ano passado elas eram redondas né a do 82 ela ainda é maior né do ano passado, Isso. mas as, dos, as das distâncias normais, elas seguiam tudo no mesmo padrão, então quem fazia sete anos de uphill, tinha sempre a mesma medalha, mudava só a cor, assim, Nossa. né, da lateral. Este ano, eu achei muito lindas as medalhas, e o peso, elas realmente têm um peso muito legal, eu gostei muito das medalhas, e essas fitas, assim, largas, eu acho muito massa, acho bem bonita, fica bem... Até dos 5 quilômetros que o Adriano falou para levar a galera para correr, Bruno, isso aqui custou 20 reais. Quem correu só o warm-up, pagava Nossa. numa prova com camiseta, medalha, tipo, uma medalha bem bonita, 20 reais. Então, assim, eu achei que esse ponto a gente não tem nem o que falar da organização.
0: Mas, Sara, mesmo se as medalhas fossem feias, você ia gostar do mesmo <risos> jeito. <risos>
1: Mas, então,
0: impossível não gostar, né? É, e é,
1: deixem
0: deixem, deixem uma, uma mensagem, vamos encerrando. Primeiro, agradecer mais uma vez, né? Você que fez up, conhece alguém que fez up, é indique esse episódio do Roda de Corrida para os seus amigos. Eu acho que o bate-papo foi muito bacana, né? Também eles falaram para quem quer fazer, né? Para quem vai fazer, falaram de estratégia. Ou seja, a gente teve uma aula de como fazer uma edição da Rio, seja a Maratona, seja o Shogun, seja o Samurai, né, eles falaram super bem. Então, deixa uma mensagem aí para a galera, Sara.
1: Primeiramente, agradecer aí o espaço, Bruninho, foi uma honra falar com vocês, e dizer que sim, UpRio é possível para todos, desde que você se prepare. Você não precisa fazer a maratona, tá? Você pode viver o 25. Tem muita gente que fala, ah, mas eu vou viajar para fazer só 25. Não existe só 25, é o 25, é o percurso, a corrida. Então, se você tem o sonho de subir a serra, acredito que você é capaz, treine, prepare e quem sabe a gente não se encontra lá. Inclusive, a gente está com loteria aberta aí. Quem não sabe, a gente falou por alto aqui, mas para participar dar uphill em si, precisa se passar por uma, um sorteio pelo número de pessoas que têm interesse na prova e a quantidade de vagas disponíveis. Então, tá rolando a loteria. Vocês ficam convidados aí para se inscrever. E independente do tamanho do seu desafio, tenha muito orgulho da sua jornada. E, mulherada, bora correr Shogun, bora fazer o ranking crescer. Tá, eu não quero ser a 15ª por muito tempo, tá? Eu sou a 15ª brasileira a ter feito jogum. Então, quero que esse número cresça muito e que cada ano tenha muitas mulheres cada vez mais.
2: Boa. E aí, Adriano? Você pode, se você quer, se você levar a sério, se você se preparar, você pode fazer, então vá fazer up hill, tenho certeza que todas aquelas pessoas que fizerem não vão se arrepender e vão dizer, realmente, o que o doutor falou é verdade, é uma prova que muda, muda seu jeito de pensar, muda, muda sua relação com seus próprios limites, então, estejam convidados a fazer up hill, correr lá comigo, é, eu não sei como vai ser no ano que vem, se eu vou estar no Shogun, se eu vou estar nos 5KM, ou se eu vou estar no, nos convidados lá do, 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 do Ronin, né? mas a gente se vê lá com certeza, eu sempre estou por lá, de, de todas as formas.
0: Existem três, para a gente finalizar, existem três provas que eu ainda não fiz e quero fazer muito. Uphill, a muralha. E São Silvestre, velho. Eu não fiz a São Silvestre ainda. Juro. Não fez. Não, ainda não fiz. É, eu... Você não é corredor. Exatamente.
1: Não foi uma
2: maratona.
0: Nossa, eu, velho. Eu, eu ele
2: não se classificou para um
0: corredor Silvestre. de verdade por conta da São Silvestre. Eu também não, Eu
2: também não fiz a São Silvestre.
0: Não Sério? fez. Conta, olha aí.
1: Duas
0: vezes. Eu, eu sempre tive dificuldade até. É, quando eu comecei a correr, obviamente, era, tipo, dia de semana, para sair do trabalho, porra, enfim. Né? É, mas eu tenho que fazer essa, essas três provas aí, são metas minhas, assim. E a pessoa Inclusive, fazer a muralha ele... e não fazer o back-to-back -back também não tem graça, né, Adriano?
2: Tem que fazer a muralha duas vezes, é, com Bom. certeza. Inclusive, teve um tio meu que eu mostrei as medalhas aqui da Rio ele Cara, cada medalha máxima, melhor que a outra. Você já foi para São Silvestre? Sim. <risos> Caramba, Sempre assim. É...
0: Verdade. Amigos, beijo para vocês, se cuidem. Obrigado mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Se foi mais um roda de corrida, espero que vocês tenham gostado, tá? Beijão e bora correr, galera. Bora. E... Beleza.